0: Klassenerhalt. Und jetzt? In dieser Folge des Podcasts Spatzenfunk sprechen wir über das jüngste Auswärtsspiel in Essen und die Frage nach den neuen Saisonzielen. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Spatzenfans, herzlich willkommen zum Fußball-Podcast der Südwestpresse. Mein Name ist Nadine Vogt, Sportreporterin bei der SWP und für unsere heutige Folge habe ich keinen Gast eingeladen. Ich sitze aber auch nicht alleine hier. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Elias Hoffmann und ja, ich würde sagen, wir unterhalten uns heute mal über das, was am Wochenende so los war.
1: Ja, hallo Nadine. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe das Spiel, diesen 2 zu 0-Sieg, ja nur am Fernsehen schauen können. Aber du warst ja in Essen, deshalb direkt mal die erste Frage. Wie war es denn?
0: Erst einmal war es sehr, sehr laut. Also mit über 17.000 Zuschauern, die da waren und ein paar, ja ein paar hundert Ulmern, ähm, war die Stimmung entsprechend gut natürlich. Und ich hatte vor dem Topspiel mit Winko Schapina Kontakt, also dem Ex-Ulmer, der ja leider wegen einer Grippeerkrankung fehlte im Spiel. Und der meinte vorher schon, ja, die Stimmung, die wird auf jeden Fall überragend. Dritter gegen Vierter zum damaligen Zeitpunkt, ja. Aber ja, die sei sowieso an der Hafenstraße eigentlich immer überragend. Überragend war es dann auch bis zu dem Zeitpunkt, als der SSV Ulm mit dem 1 zu 0 und dann auch dem 2 zu 0 das Spiel für sich entschieden hat. Einer der Torschützen, Dennis Cessa, meinte zu mir, diesen Moment, als das Stadion plötzlich ganz leise wurde, werde er wohl so schnell nicht vergessen. Und da muss man wissen, Chess hat mit seinen 31 Jahren ja auch schon eine bewegte Karriere hinter sich und schon einiges erlebt. Also das war auch durchaus für die Spieler sehr eindrücklich.
1: Ja, du sprichst ihn an. Dennis Chesser hat sein achtes Tor erzielt, ist ja eigentlich der Knipser der, der Spatzen. Er hatte auch schon in der ersten Halbzeit eine gute Chance, wo er auch das Tor gemacht hat. Das wurde aber zurückgepfiffen. Das hat die Stimmung im Team offensichtlich nicht beeinflusst. Das heißt, man kann schon sagen, dass der SSV Ulm trotz dieser guten Stimmung im Stadion und diesem Rückschlag mit der Fehlentscheidung einen kühlen Kopf bewahrt hat. Das ist eigentlich schon eine sehr abgeklärte Leistung, oder?
0: Absolut. Das war auch eine, eine Frage, die ich den Spielern nach dem Spiel gestellt habe, ihr habt euch da davon nicht beirren lassen, wie, wie hat es funktioniert und ja, die meinten natürlich relativ abgeklärt, nee, sie waren gut im Spiel drin und sie haben das auf dem Spielfeld auch gar nicht so richtig mitbekommen, dass es tatsächlich eine Fehlentscheidung war. Also der Schiedsrichter hat ja auf Abseits gepfiffen, weil er dachte, dass Chessa quasi der, der letzte Mann vor dem Torwart war, aber tatsächlich war hinter den beiden noch ein Spieler, weshalb es einfach kein Abseits war und Genau, die Spieler haben das so gar nicht mitbekommen und haben sich dann halt gedacht, okay, weitermachen, es läuft ja auch für sie. Und das haben sie dann auch gezeigt.
1: Du hast gerade eben schon angesprochen, es war damals Dritter gegen Vierter, ein Top-Duell der dritten Liga. War es denn auch spielerisch ein Top-Duell?
0: Ja, würde ich absolut sagen. Also äh, beide Mannschaften sind sich da auf Augenhöhe begegnet und schenkten sich auch nichts. Und ja, beide Mannschaften wollten da auch was Zählbares holen, weil äh, irgendwie klar war, für Essen geht es darum, den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu wahren. Und Ulm konnte natürlich seinen sehr, sehr guten dritten Platz verteidigen. Und man muss einfach sagen, die Spatzen haben das durch die Bank weg sehr, sehr gut gemacht.
1: Gibt es denn noch irgendeinen Spieler, der hervorgestochen ist?
0: Ja, es gab aus meiner Sicht mehrere Spieler, die hervorgestochen sind, aber wer mir besonders gut gleich von Anfang an gefallen hat, war Linksverteidiger Philipp Strumpf. Der hatte ja am Anfang eine Aktion, in der er überspielt wurde, wo dann Chris Ortag gut gehalten hat oder auch gut reagiert hat, aber danach hat er einfach alles weggeräumt und es gibt natürlich auch Selbstvertrauen. Vor allem, weil die Spatzen zwar anfangs sehr, sehr gut im Spiel waren, aber Essen dann doch auch etwas besser aufkam und es da auch ja schon auch einige Momente gab, die einfach kompromisslos verteidigt werden mussten und das haben sie dann sehr gut gemacht.
1: Ja, in den letzten Wochen hat der SSV aber auch zweimal unentschieden gespielt gegen abstiegsbedrohte Mannschaften, gegen Lübeck und gegen Duisburg und dann jetzt so eine Leistung wieder in einem Top-Duell. Kam das denn für dich überraschend?
0: Ähm, überraschend würde ich nicht sagen, nee. Was tatsächlich eher überraschend war, waren die beiden Unentschieden, also das 2 zu 2 gegen Duisburg und das 1 zu 1 gegen Lübeck. Und man muss einfach sagen, letzte Woche, als die Spatzen schon 3 zu 1 den Waldhof Mannheim geschlagen haben, ja, war das schon absehbar, dass es einfach vieles rund läuft, wie ja schon die ganze Saison. Und deswegen würde ich sagen, gingen sie mit der besseren Ausgangslage in dieses Duell gegen Rot-Weiß Essen und haben das auch einfach bestätigt.
1: Die Essener sind ja eigentlich ein sehr heimstarkes Team, das heimstärkste Team der Liga. Wie war denn die Stimmung bei den Spielern und beim Trainer Thomas Wörde vielleicht nach dem Spiel, nachdem sie diese Herausforderung gemeistert haben?
0: Ja, die war natürlich sehr, sehr gut und da nehme ich euch gern mal kurz mit, was danach nach so einem Spiel passiert. Also als Journalist oder Journalistin wartet man ja dann, bis die Spieler irgendwann in die Mixed Zone kommen, wo man dann die Interviews führen kann. Und in Essen hat es einfach ewig gedauert, bis sich mal der Erste hat blicken lassen. Also keine Kritik an der Stelle, weil sie natürlich einen sehr, sehr guten Grund hatten. Also die Spieler haben sich von den Fans einfach feiern lassen. Da war so viel gelöste und gute Stimmung da und ja, da darf es dann auch zu Recht mal ein bisschen länger dauern, äh, wenn man da mit der Ulmer Kurve feiert. Und das sah auf der anderen Seite aber schon ein bisschen anders aus. Also Essenstrainer Christoph Dabrowski sprach durchaus von einer Enttäuschung. Rot-Weiß wusste natürlich, wenn sie Ulm schlagen, dann können sie auch noch im Aufstiegsrennen ein gutes Wort mitreden. Ist nicht so passiert, deswegen ja, war die Stimmung bei Ulm einfach sehr, sehr gut.
2: Dieser Podcast wird unterstützt von Google Fuß – Fenster, Türen und Fassaden. Google Fuß bietet nicht nur Produkte, sondern liefert ihnen ausgereifte Lösungen für anspruchsvolle Häuser und Objekte. Türen, Fenster und Fassadensysteme der Firma Google Fuß entsprechen höchsten Qualitätsstandards. Durch die unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten in Form, Farbe und Werkstoffen von Fenstern und Türen können ihre individuellen Wünsche und Anforderungen erfüllt werden. Die Google Fuß GmbH ist ein Familienunternehmen und kann auf über 50 Jahre Erfahrung und höchste Expertise im Fenster- und Türenbau blicken. Gugelfuß Fenster, Türen und Fassaden bietet immer etwas mehr. Auch Klimaschutz mit Weitblick. Mit neuen Fenstern und Haustüren von Google Fuß profitieren Sie von der staatlichen Förderung. Gugelfuß – Fenster und Haustüren für ein perfektes Zuhause. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie die Seite www.gugelfuß.de
1: Beim Feiern in der Kurve war Johannes Reichert ganz weit vorne mit dabei. Er hat nämlich einen Hut getragen von Rot-Weiß Oberhausen. Wie kam es denn dazu?
0: Kapitän Joe Reichert ist natürlich immer ganz vorne mit dabei. <lacht> wenn man sich von den Fans feiern lässt. Und witzigerweise, ich weiß gar nicht, wie der Hut zu ihm kam, aber den hatte er plötzlich in Händen und hat ihn dann aufgesetzt. Hintergrund ist, es besteht ja eine Fanfreundschaft zwischen äh, Rot-Weiß Oberhausen und dem SSV Ulm und Rot-Weiß Oberhausen und RWS sind ja verfeindet, kann man glaube ich sagen. ne? Und den trug er dann da voller Stolz und davon gibt es ja auch nach wie vor Bilder und Videos.
1: Das Spiel gegen Essen war ja nicht nur deshalb im Blickpunkt, weil es ein Top-Duell der dritten Liga war, sondern weil der SSV Ulm auch sein erklärtes Saisonziel erreichen konnte, nämlich die 45 Punkte. Nach 26 Spielen haben sie schon 47 Punkte auf dem Konto. Muss der SSV Ulm sich jetzt ein neues Ziel setzen oder wie geht es jetzt weiter?
0: Ja, bevor wir über die neue Zielsetzung sprechen, muss man erstmal noch eines festhalten. Da SSV Ulm, der vor der Saison ja als einer der ersten Abstiegskandidaten gehandelt wurde, hat einfach mal zwölf Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt gepackt. Und das ist aus zwei Gründen natürlich wichtig. Also zum einen bedeutet es, dass es mindestens ein weiteres Jahr Profifußball in Ulm geben wird, was dem Verein ja auch Sicherheit in seinen Planungen geben wird, aber auch natürlich für die wirtschaftliche Situation relevant ist. Und zum anderen bedeutet es, die Spatzen haben ihr intern gestecktes Saisonziel erreicht. Und das darf erstmal so festgehalten werden und auch gefeiert werden.
1: Die Erwartungshaltung in Ulm ist ja allgemein immer sehr schnell groß. Heißt das jetzt, den Blick nach oben zu richten oder wie schätzt du die Mannschaft ein?
0: Ja, die Erwartungshaltung von außen und das, was man sich dann intern als Ziel setzt, sind ja zwei Paar Stiefel, aber ja, die Mannschaft, da braucht man auch nicht drum rumreden, die ist ehrgeizig, die ist hungrig, die hat im Moment auch einen Lauf, natürlich werden die alles daran setzen, dass sie diesen dritten Platz verteidigen und vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben rutschen.
1: Realistisch betrachtet ist Platz 2, also der direkte Aufstiegsplatz, sogar näher als Rang 4. Auf Dynamo Dresden, die gerade auf Platz 2 liegen, hat der SSV nämlich nur zwei Punkte Rückstand und es kommt ja auch noch zum direkten Duell. Wie würdest du es also einschätzen? Hat der SSV wirklich die Chance, direkt in die zweite Liga aufzusteigen?
0: Ja, da würde ich es mal mit den Worten von Joe Reichert halten. Alles ist möglich und damit hat er natürlich absolut auch recht Zumal man ja sehen muss, das Wochenende verlief ja auch ein bisschen anders, wie man es vielleicht im Vorfeld erwartet hätte. Sowohl der SSV Jan Regensburg als auch Dynamo Dresden haben beide Punkte gelassen. Beide haben verloren. Der SSV Ulm als Dritter hat gewonnen und ist jetzt näher an Dresden rangerückt. Du hast gesagt, zwei Punkte sind es noch. Natürlich. Also in Ulm darf man sich durchaus auch mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass sogar der direkte Aufstieg möglich wäre, möglich sein könnte.
1: Und glaubst du, dass sie das auch schaffen können, also sportlich?
0: Ja, ich bin am Samstag ja zurück nach Ulm gefahren und bei so einer Autofahrt, Ruhrpott-Baden-Württemberg, ist ja schon ein bisschen eine längere Strecke, hat man ja einige Zeit, seine Gedanken und Eindrücke zu sortieren und deshalb brauchen man da auch nicht drum rumreden. Also wenn die Spatzen so weiterspielen mit der Konstanz, dem spielerischen Vermögen und mittlerweile auch dieser Abgezocktheit, ja, dann ist das natürlich sportlich drin. Und man muss ja auch noch sehen, dieses Selbstbewusstsein, dass sie sich da jetzt erspielt haben. In zehn Spielen haben sie eine Niederlage kassiert, sind 2024 noch ungeschlagen. Ja, das bringt natürlich ganz viel und gibt natürlich auch nochmal einen pushenden Schub. Und deswegen glaube ich schon, dass sie da oben noch eine ganz gute Rolle spielen können.
1: In Fankreisen denkt man ja schon relativ lange an die zweite Liga. Elversberg 2.0 ist das Stichwort, was schon eigentlich fast seit dem fünften, sechsten Spieltag herumgeistert. Ist es denn auch in der Geschäftsführung ein Thema? Wie bereiten die sich denn auf diese mögliche Konstellation in der zweiten Liga vor?
0: Ja, gutes Stichwort Elversberg 2.0. Also die Frage, ob die Spatzen den Durchmarsch schaffen und auch stemmen könnten. Klar, das ist eine Frage, die hier irgendwie regelmäßig gestellt wird. Und da muss man einfach sagen... Das wäre auf jeden Fall eine riesige Herausforderung für diesen Verein. Also auch die dritte Liga war ja schon ein richtiges Brett, das sie da bewerkstelligen mussten. Und trotzdem muss man natürlich die Chance auch ergreifen, wenn sie sich einem die so bietet. Und trotzdem kann man, wenn man diesen Aufstieg sportlich schaffen würde, den ja natürlich nicht verwehren. Also das heißt, ich weiß aus gut informierten Kreisen, dass natürlich die Lizenzunterlagen für die zweite Liga vorbereitet werden. Und da muss man natürlich auch sagen, wenn sie das jetzt nicht machen würden und am Ende ganz oben stehen oder in einem der ersten drei Plätze stehen würden, wenn man den Aufstieg sportlich geschafft hätte, aber dann die Lizenzunterlagen nicht rechtzeitig abgegeben hätte beim DFB, das, das könnte ich natürlich nicht verkaufen.
1: Erfüllt der Verein denn auch die Lizenzkriterien?
0: Ja, gute Frage. Auf den Punkt wird man natürlich mit Spannung blicken, weil eines steht auf jeden Fall schon mal fest, das Donaustadion erfüllt eine ganz, ganz wichtige Kriterie nicht. Und zwar müssten eigentlich alle Plätze überdacht sein in der zweiten Liga. Ja, da bin ich selber auch gespannt, wie das Problem gelöst werden sollte, ob da die Stadt Ulm nochmal Geld in die Hand nimmt oder andere Alternative der SSV. Vielleicht sollten sie aufsteigen in die zweite Liga, gar nicht in Ulm spielen würde, sondern wieder in ein anderes Stadion ausweichen müsste.
1: Da sind wir schon relativ viel im Konjunktiv, kommen wir dann nochmal einfach zurück. Was sind denn noch die Hürden, um sportlich überhaupt den Aufstieg zu schaffen? Was steht denn noch bevor?
0: Ganz, ganz interessante Spiele, ganz interessante Wochen. Also jetzt kommt das nächste Spiel gegen den FC Ingolstadt, dann schweres Auswärtsspiel bei 1860 München. Dann kommt noch Sandhausen ins Stadion, wieder ins Donaustadion. Erstes Spiel, das wieder in Ulm stattfindet. Ja, und dann wartet schon das sicherlich absolute Spitzenspiel gegen Dynamo Dresden äh, Mitte März. Und ich denke, wenn diese Aufgaben bewältigt sind, dann kann man auch klar sehen, in welche Richtung es geht für
1: die Ulmer. Also wir halten fest, träumen ist erlaubt. Wie sieht es denn beim Trainer Thomas Wörle aus? Träumt er auch schon?
0: Nein, Thomas Wörle träumt nicht. Thomas Wörle ist gewohnt, zurückhaltend, was solche Dinge angeht. Ich habe mich nach dem Spiel gegen Essen sehr lange noch mit ihm unterhalten. Sein voller Fokus lag zunächst erst einmal auf diesem Erreichen des Klassenerhalts und dann hat er das gesagt, was er eigentlich ja, immer sagt. Wir schauen von Spiel zu Spiel und man muss es ihm einfach auch so abnehmen. Das ist jetzt keine Phrase, keine Plattitüde, die er da von sich gibt, sondern für ihn gilt wirklich, das nächste Spiel ist das Wichtigste. Und ja, so Gilt es auch für die Mannschaft? Einer, der ein bisschen weiter in die Offensive gegangen ist, habe ich ja vorhin schon angesprochen, war Kapitän Johannes Reichert, der dann schon gesagt hat, wir gehen all in. Und ja, es ist natürlich kein Geheimnis, dass wir jetzt angreifen wollen, weil wir einfach so auch gestrickt sind, also weil wir auch so ehrgeizig sind. Und trotzdem hat auch er gesagt, jetzt gehen wir von Spiel zu Spiel und wollen in jedem Spiel unsere maximale Leistung auf den Platz bringen.
1: Und genau das erwarten eigentlich ja auch nur die Fans von ihrer Mannschaft. Noch einmal Ahlen und dann sind die Spiele ja auch wieder im Donaustadion, die Heimspiele. Und ich glaube, da wird die Hütte dann auch wieder richtig brennen.
0: Ja, ich glaube, wir dürfen gespannt sein. Ich freue mich auch schon sehr drauf, wie es jetzt weitergeht beim SSV Ulm. Und dann sage ich mal, bis bald im Stadion. Bis bald. Ciao. <lacht> Das war's. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge unseres Podcasts zum SSV Ulm 1846 Fußball gefallen. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an podcast.svp.de. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über die Spatzen und die Saison der dritten Liga verpassen wollt, dann klickt auf svpde slash Übrigens sind wir jetzt auch auf WhatsApp mit unseren swp spatzen news In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Empfehlen kann ich euch außerdem unseren True-Crime-Podcast Akte Südwest. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.